0: Hej och välkommen till det 37 avsnittet av Mitt i allt. Som ni hör så är vi ute på vägarna. Var säger vi någonstans Fredrik? Lite oklart
1: men vi har i alla fall varit i Göteborg eh, i en församling eh, och pratat om att göra podcast. Vad är en podcast och så vidare. De eh, ville veta mer helt enkelt och bjöd ner oss. Precis, så vi nu sitter nu i bussen på väg till flygplatsen
0: på väg hem. Eh, vi åkte hit med en tanke om att prova någonting nytt eh, om det skulle gå. Eh, och det, det tog sig mot ganska
1: väl. Du, du kan, ja. Precis. Vi har experimenterat lite grann och testat att göra en, en inspelning en gruppinspelning. Eh, så att det, istället för en så är det fyra gäster i den här podden som pratar utifrån ett tema. Så vi tänkte att vi lägger ut det som ett eget avsnitt helt enkelt.
0: Det man kan säga om det här är att vi vi gjorde det på uppstuds, de var inte förberedda på det, eller att de skulle få frågan. Och vi, vi sitter, vi har kopplade in mickarna, vi satt inne i, i Lundby kyrka. En av dem, så, så det, låter man, det, det kommer att vara lite annat ljud än vad det var tidigare. För att de här mickarna gick också ut till resten, och det, det satt ju folk i publiken fortfarande, så de skulle höra vad de sa. Eh, så det kommer att vara lite annan ljudkvalitet i det här avseendet än vad det var tidigare. Men vi tror att man ska lyckas överleva det, hoppas vi
1: precis. Och det kommer eka en massa. Det, för det var en så stor kyrkolokal helt enkelt. Men det, det blev bra.
0: Mm. Och tanken är ju att vi provar det här för att vi hoppas att vi ska kunna här i fortsättningen utveckla på den. Vi ska självklart fortsätta med, med den form som vi har haft hittills. Men vi ska se även fram emot att få prova lite andra sorters samtal och i andra former kanske man kan säga.
1: Ja, precis. Så det känns... Ja, det blir spännande att se vad, vad det kan bli helt enkelt. Men vi börjar så här med det här avsnittet. Eh, annars är det väl det vanliga. Eh, otroligt roligt att ni lyssnar. Eh, dela gärna din berättelse med oss genom att använda hashtaggen mitt i allt på alla sociala medier som du använder.
0: Ja, det låter som allt. Ja. Du kommer oss till det här. Ja, Argent.
2: You move too fast You got to make the morning last
1: Just kicking down the cobblestones Looking for fun and feelin' groovy Hej och välkomna till Mitt i allt Fantastiskt roligt att ni ville vara med Visst ska de få en varm applåd Ni får berätta vilka ni är och, än i taget, hur har du liksom hamnat här? Vill du börja? Vad menar du? Ja, precis.
3: Här i stolen. Jag heter Agnes och jag går tredje året på gymnasiet och jag hamnar i kyrkan då jag konfirmerar mig. Ja.
1: Varför valde du att stanna kvar?
3: För att jag tyckte att det var en bra plats och det var en bra gemenskap här.
2: Mm. Ja, jag heter Fanny och jag går i, jag kallar för en och en halv in i gymnasiet för att gå i Preparand. Så, men jag konfirmerar mig också i kyrkan, sen så stannar jag kvar för jag älskar det och det är jättekul. Så jag är på andra året nu som ledare och jag älskar det.
4: Jag heter Linus och jag blev hitdragen av Felicia. <laughs> så skyll på henne.
2: Sara och ja, jag konfirmerades i kyrkan. Sen eh, så tyckte jag om det. Jag tyckte att det var trevligt och eh, jag gillar att lära känna nya människor så jag fortsatte bara.
1: Gott. Eh. En av de mest ångestframkallande processerna i livet är ju det här att bli någon. Att bli Stor, att bli vuxen jag kämpar själv ganska hårt med att acceptera att jag är vad samhället skulle kalla för en vuxen och jag är snart 40 att bli vuxen vad, vad tänker ni om det? dela lite tankar vad tänker ni om vuxenvärlden?
2: Så när jag är 16, men jag blir 17 snart, så man tänker på sig att jag blir 18 nästa år. Så man kommer in närmare och närmare, äh, flyttar hemifrån tiden och tankar på att spara. Så det blir lite läskigt, men ändå ganska spännande För att prova nya saker och äh, se vad som händer. Jag tror att jag kommer hamna i en låda utanför dock, tror jag.
1: Vad, vad är det som är det läskiga?
2: Det är själva att min mamma, jag bor hos mamma, och hon har alltid sett till det är hon som tar har räkningar hon som ger pengar. Så man måste hitta jobb, man måste hitta lägenhet. Och man ser mest framför sig vad man vill. Men först måste man se hur man ska komma sig dit, vilket är den mer läskiga vägen, vad man ska kalla det.
1: Tänker, Tänker du?
4: Alltså jag tycker det läskiga är läskigt, när man är yngre så får man alltid en plan om vad du ska göra. Du ska göra så här, du ska gå till skolan. Men sen när man väl blir äldre så är det bara gå ut du, du får ingen plan om andra och du måste bilda en egen plan och så ibland mm, så vet man inte vad man ska göra. Du får alltså, inte
2: riktigt någon bok om hur du ska göra, ska du inte, det får du inte alltså Jag tycker att redan när man ska börja gymnasiet så måste man tänka, vad vill jag bli? Och då, det ska man inte tänka för att även om man går på gymnasiet så kan man ändå, om jag går till exempel på ASD, ja, så kan jag bli något helt annorlunda eller byta. Alltså, man måste inte veta. Det är liksom, jag är 15 just nu och eh, alltså, jag har fått jättemycket prestationsångest av mina föräldrar från första början för de är väldigt framgångsrika personer enligt mig och eh, alltså jag, jag försöker bara ignorera det för alltså, den här delen av mitt liv är ungdom och varför ska jag slösa ner och slösa bort min tid med att tänka på vad ska jag göra när jag blir äldre det är bättre att tänka liksom, vad ska jag göra nu alltså vad kan jag göra nu som liksom inte fokusera på att vara alltså, en vuxen person.
4: Agnes?
3: Mm. Alltså, jag tycker att det är väldigt många val liksom, när man ska bli vuxen. Det känns som att det läskigt, för jag måste välja många saker. Jag måste välja, vad ska jag utbilda mig till? Vad ska jag bli? Vart kan jag bo? Det känns så många val, liksom, och det känns lite läskigt oftast.
1: Ja. Eh, vad, vad är det som gör de här valen så svåra?
3: Därför det känns som att de bestämmer typ hela livet. Så ifall jag väljer fel så blir, kan det bli väldigt, väldigt fel. Liksom. Och det känns som att valet är väldigt viktigt och ifall jag väljer fel så blir det inte så bra.
1: Men om, om det blir fel, vad händer då?
3: Man kan ju alltid välja om, men det känns som att det är ett väldigt stort beslut. Liksom. Vad ska jag bli när jag blir liksom. stor? Kan jag verkligen ändra mig om typ två år ifall jag inte känner att det passar?
2: Liksom.
1: Vad säger ni? Kan man det?
2: Alltså, det beror på hur man känner det. För man kan ju tycka själv att eh, nu är jag bakom alla andra istället för att vara i den takt som eh, man tycker man ska vara i. Men eh, det kan ju en obekväm. Och eh, tycka att man är inte riktigt en del som man eh, borde vara en del där man passar in. Så det kan vara lite läskigt att inse ibland. Men eh, alla är misstag. Man får bara... Supa och <laughs> hålla fast.
1: Den här prestationsångesten som, som du nämner... Eh, är det nåt ni andra kan känna igen? Ja.
4: Det är, ja jag också föräldrar. De är både läkare. och ja, akademiker i hela släkten. Så det känns ju att om jag inte blir någonting liknande eller lika stort... ...att de kommer att se ner på mig kanske. Jag tror inte de kommer göra det, men jag är ändå rädd för det.
1: Hur, hur påverkar det här dig? Vad, vad gör du av det?
4: Det påverkar ju mina beslut och att göra saker. Det påverkar om jag ska gå ut med kompisar eller ska jag sitta hemma och plugga. För om jag går ut med kompisar så kanske jag inte kan komma in på någon högskola. och så. Det känns lite att varje beslut är ett beslut som kommer förändra livet.
2: Fast om du tänker, gör du det för dina föräldrar eller, mm. eller gör du det för dig själv? Alltså om du vill gå ut med dina kompisar mm. och du vill göra det alltså, av egen vilja. Eller vill du hellre sitta hemma och göra läxor för att du känner det att dina föräldrar vill att du ska göra det?
4: Ja det både och. Man vill, ju inte, man vill ju själv inte sitta... Utan ett jobb eller man vill ju inte själv vara en framtid. Men det är ju ändå att man kanske säger till sig själv. Det är inte jag som vill det, utan det är mina föräldrar som vill det, även om man kanske själv vill det.
2: Men om du tänker på nuet. För att just ja. nu pratar du endast om framtiden. Men om du tänker på nu. Mm. Vill jag göra det eller det?
4: Ja det är svårt. Alltså nuet är ju viktigt men det är även. Jag känner ju också att det är viktigt att framtiden. Framtiden påverkas ju av det du gör nu.
2: Alltså det där känner inte riktigt jag mig själv in För eh, min pappa klarade inte ens av sig själv i nian. Och min mamma har inte riktigt den där sortens höga status som dina föräldrar har. Mm. Och jag har varit i en konstfamilj hela, mm. i hela typ så här, tre generationer. Mm. Så är det jag vill göra det är alltid vara i konst, ha någonting att göra i. så Det prestation som jag har att hitta ett jobb i samhället där jag kan få uttrycka och rita eller ja, designa någonting men problemet är att det finns inte många jobb inom det så det är mest det man får så här, panikgripet om så här hur ska jag klara mig och fortfarande leva i min passion det är mest det som är problemet för min mamma stöttar mig extremt mycket inom konsten alltså hon köper alla redskap jag behöver vilket jag extremt uppskattar och eh, pappa är verkligen så han kommer ju sybra med att hamnade där inne i konstsamhället men jag känner inte riktigt igen det där var så tyft Hello Lampost What you know when I come to watch your flowers growin Ain't you got no rhymes for me Do it and do-do Feeling groovy
1: tycker jag är jättespännande. Eh, Prestationsångesten gör något med oss som, som är tufft. Sen tänker man ju. Att den kanske är kopplad specifikt till vissa saker, men ni, ni delar ju ett perspektiv som. som är som Jättespännande tycker jag. Det, men, det ser olika ut, men, men vi pressas alla till, till en massa olika saker. Mm. Vad ser ni fram emot? Med att bli vuxna.
2: Skaffa eget husdjur. Ja. skaffa Egen bostad. Egen
1: bostad. Eget ja, alltså, jag ska ha
2: en ja, hund. Husdjur, jag får ta husdjur. Jag ska ha katt eller hund och döpa den till Thompson.
3: Alltså, samma här. Jag ska ja, alltså, ha, ha, ha ett husdjur på jag ja,
2: jag där vi tar Ja, vi har redan.
1: Nida, borta. Vad ser ni, ser ni fram emot med vuxenlivet?
2: Se vad som kommer. Alltså, man kan inte veta vad som kommer. Mm. Man, man kan ju kanske ja, vara jättetaggad på att skaffa ett hus ut, Men man vet egentligen inte vad som händer.
4: Jag ser lite fram emot att kanske lite få ansvar och få lite mer respekt av andra personer. Att när man är ung, speciellt, då känner jag att man ofta blir ofta ner på av vuxna. Att, man, att andra litar på dig. Lite det jag kanske ser fram emot
2: ja, det så, tänker jag. Jag kan känna att när man är yngre så litar, alltså föräldrar speciellt litar inte på barnen. Alltså inte alls. Det liksom man ska kanske gå ut och köpa jordgubbar och så tror de att man kommer att typ göra något hem med och alkohol och man bara, <laughs> oh, nej,
3: nej. du kommer så komma hem med knark och alkohol. Liksom.
1: Vad beror det här på? Varför? För det här delar jag den här uppfattningen från min egen ungdomstid. Hon är
2: samma sak så, här, så min mamma hållit stenkoll på mitt konto. så här, Jag köpte ett läppstift för typ hundra spänn och hon bara vad fan vad fan är det här? Och jag bara narkotika narkotiska läppstift om du trodde så heller jävla.
1: Men var, vad gör det här med dig? Vuxenvärlden har inte tilltro till till dig. Hur hur påverkar det dig? Agnes
3: Alltså jag tror att man blir liksom så här man blir sina föräldrar att de man liksom inte tror på henne. att man säger, jag var hos en kompis och tror de att man liksom var ute och fästa eller liksom att man, man får en slags ilska mot sina föräldrar att de inte
2: litar på henne. För mig sätter de typ så mig som en lite så utmaning bara säga ursäkta jag kan faktiskt bo hemma ensam. Jag kan festa och fortfarande vakna klockan sex på morgonen och göra mig själv frukost. Jag kan så här ha kul ja, man och vill visa, visa dem. Ja eller hur? så kom igen, ge mig lite. Det här är inte som en utmaning som jag är redo att ta emot. Helt Jag kan inte ta hand om ett hus själv. Jag kan inte ta hand om min Thompson. Mm.
4: Vad tänker du? Ja, Man förstår ju kanske att de inte litar på dig. För jag har ju en storbror bror. Han har kommit hem klockan tre på natten Kors. och borstat tenna fem gånger. Så det, verkar, det har ju verkligen lite konstigt när jag sagt att jag är lite mer kompisar. Så Man hör ju hela tiden att händer, saker händer. Och så är ju föräldrar rädda att barnen gör nånting. Jag, jag, först, jag förstår ju varför de är rädda för det.
2: Mm, men man vill ändå säga så här, kom in, mm. Så alltså, Herre lilla gud. Lite på mig. Har lite på mig. Jag kommer inte hem i så här vitt pulver i näsan. Det känns töntigt att föräldrar inte mm. litar på en. Alltså, jag, jag kan min mamma säger alltid en sak som jag stämmer väldigt mycket på, och det är mm. jag litar på dig, men inte på alla andra. Oh men vad, vad ska jag göra åt alla andra? Liksom, alla andra har ju eget, alltså, får göra vad de vill, men det är ändå mitt beslut som gör någonting. Mm. Mm. Alltså, det är liksom, ja, om mina vänner kanske går och festar mm. betyder det inte att jag går och festar, utan jag kanske bara vill sova över hos min kompis. Jag är väldigt glad du sa det. Men, men alltså, det, det är liksom bara tuntigt att de inte vågar ens typ, ge oss lite ansvar, som du sa. Mm. Att de inte ens vågar ge oss någon möjlighet att liksom... Alltså, ha lite kul, och, lite frihet. Ja, alltså, är
1: och så liksom så man... En
2: annan sak... Förlåt, jag avbryter ja. dig smsar och ringer och bara hej, har ni roligt? Jag bara, ah innan du ringde förlåt mamma, men så alltså, ta det lite step back så jag vet vad som är rätt och fel vilket de inte verkar tro till exempel, så jag har en egen jag har faktiskt en sån liten så här, kyss, 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 kyss ja, på axeln som säger vad som är rätt och fel men det beror på, alltså, jag kan ha kul och fäste men alltså, jag vet när, var gränsen går vilket de inte riktigt fattar en till sak som är töntig är att föräldrar ringer om man inte svarar så betyder det att man är död. Uh, alltså, det, Den har jag varit på om. Det är, det, det. Är, alltså, det är bara någon sån där sak som jag tänker, bara, hur tänker du? Alltså, liksom, jag kan bara på toppa. Jag kanske betalar sätt. typ i kassan. jag typ de är rena så Det är eller något de var så rena rinter ni och bara så du allting och så de var resa fixar så begravningsbyrå. och allt ja men jag <laughs> bara, she's dead I failed <laughs> så vad de är det givet jag mamma var alltid känna att min jag har inte svarade telefonen nej nej som svara i telefon annars alltså, vet jag inte var du är någonstans såhär, såhär, så mamma förlåt mamma jag hade inte givet på <laughs> Det här hände Buxen bara här, typ en, en för igår och alltså hon skickade ett sms när hon var alltså, utanför dörren. Hon bara, varför svarade du på smset? Jag bara, ursäkta, ja, jag Men såg det utanför. Jag kunde ha svarat när det kom in.
1: Finns det, finns det någon plats eller något sammanhang där ni upplever att vuxenvärlden tror på er? Har alltså. tilltro till er? Någon gör mat och vi säger, ja
2: det här var faktiskt gott.
4: jag i somras så blev jag ledare på ett segelläger då tror jag första gången någon riktigt av ansvar. För då kom det föräldrar och gav sina barn till mig och sa att du kommer ta hand om mitt barn i en vecka nu. Uh, och de då känner jag att de litade på mig att jag skulle ta hand om deras barn. Det var första gången, tror jag. Hur, hur känns det? Alltså det känns nytt. Det var en känsla som jag aldrig hade känt förut. Att andra verkligen litar på dig.
2: Det där känner jag.
1: Bara en... Bra åldkänsla. Ja, alltså, det
2: känns
4: ju fantastiskt det känns att man har lyckats med någonting. Mm.
2: Alltså, jag, var, eh, jag tror det var i somras förra året då så jag stack jag och min bästis vilma till Danmark ensamma och eh, vi kom såklart med andra vuxna men vi typ dumpar dem och stack utforskare. Och mamma hade sagt så att hon gett pengar och allting och bara sa okej, okay, du får vara där i en hel dag. Så hon gav med ansvaret och jag kände mig på något sätt ändå lite fri och jag hade, det var jättekul. Alltså, ingen som bara ringde varenda minut och sa, Men, har du köpt det där eller fan, vad hände med det pengar? Hon gav med ansvar och jag kände mig som att jag kan ändå klara mig ganska bra. Det här var grymt att ha det här ansvaret. Alltså, jag tror att... liksom i sommaren så
3: var min familj borta en vecka och jag stannade hemma ensam. Och då sa jag att jag hade fått ansvar. För då fick jag ta hand om att huvudet är ensam och de kände att de litade på mig. Ja, det är jag
2: också. Ja. Alltså, nu i mars så har min mamma tillåtit mig att åka till Spanien med mina kompisar. Och jävlar! Och det är den första gången faktiskt låtit mig göra någonting. Alltså, mm. verkligen. För att, alltså... Någonting ensam. Och... Det känns ju bra, men alltså, det är liksom framtiden, det vet man inte. Jag, jag är ganska säker på att någon kommer ringa på femte minuter och fråga vad som händer. Men alltså, det känns ändå bra i kroppen. Liksom, bara, ja, men, hon litar på mig att jag liksom inte typ, dör ändå. Mm. typ man kan slippa ut och säga andra land, men de kan inte låta oss gå till affären själva typ.
1: Det är jättespännande, skulle jag kunna sitta en par timmar till, men tiden rinner iväg. Tack så jättemycket för att ni ville vara med i Mitt i allt. Tack så eh, varm applåd. Mm. Jag kan som, som ett intressant komplement till samtalet här om, om vuxenvärlden berätta att mitt under pågående inspelning här så ringde min mamma. Kicking down the cobblestones Looking for fun and feeling groovy -da, da 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 Feeling groovy Hello, lamppost What you knowin' I've come to watch your flowers growin' Ain't you got no rhymes for me do, -do, -do. And groovy. I'm
2: feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep, I'm dappled and
1: drowsy and ready to sleep, let the morning time drop all its petals on me, life I love you, all is groovy, but I